0: Hallo, gleich geht's los mit der neuen Podcast-Folge, aber kurz davor habe ich noch eine Info für dich. Vielleicht interessiert es dich oder vielleicht gibst du einfach weiter die ganzen Vorteile von solchen Podcasts. Und zwar gibt es am Wochenende vom 5. und 6. Februar, I know, es ist vielleicht schon vorbei, kein Problem, du kannst es nachholen. Es gibt einen 15-Stunden-Sequencing-with-a-Purpose-Online-Teacher-Training-Workshop mit mir. Yay, ich freue mich wahnsinnig, meine große Liebe für wie man Yoga-Klassen aufbaut, zu teilen. Und zwar ist es nicht nur gedacht, wenn du schon yoga bist, sondern auch für alle, die eben viel üben, die tiefer eintauchen wollen und die den Hintergrund etwas besser verstehen möchten. Und natürlich üben wir auch, um das Ganze zu fühlen. denn am Ende des Tages muss man es erleben, um weitergeben zu können. Es geht darum, wie man eben Tiefe und einen Sinn in die Yoga-Klassen hineinweben kann, entweder ob man es unterrichtet oder für die Self-Practice oder auch, um Yoga-Stunden, die du besuchst, besser zu verstehen. Wie können wir kreativere, authentischere Sequenzen basteln und was kann man eigentlich alles kreieren mit dieser wundervollen Philosophie, mit dieser Wissenschaft von Yoga als eben ein Format, wie wir sie im Westen jetzt kennen, mit diesem, wir machen zusammen eine Yoga-Klasse. <lacht> Also komm vorbei und wenn du das eben später hörst, kannst du auch die Aufzeichnung noch im Nachhinein bekommen. Es ist Teil von unserem 300-Stunden-Teacher-Training, also dem Advanced-Training, wenn man bereits ein 200-Stunden-Teacher-Training gemacht hat und kann dann sozusagen da auch nochmal ein wenig aufstocken oder ein, ja so einen Einblick bekommen unser 300-Stunden-Teacher-Training, das dann im Mai live geht und da sind eben auch vier Online-Module dabei, von denen zwei inkludiert sind und eins davon ist jetzt. April macht die Sophia noch eins, im Oktober geht dann Simon an den Start und im November Susan. Also wenn du Lust drauf hast, schau vorbei, aber jetzt geht's weiter in den Podcast Die sechs Säulen der Gesundheit nochmal mit mir. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Dina Diepold und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, denn, naja, was ist dieser Podcast? Das Leben ist eine Herausforderung, aber naja, du bist nicht alleine auf der Suche nach einem ausgeglichenen, freien und selbstbestimmten Leben. Und genau das bringe ich hier in diesem Podcast rein, in all den verschiedenen Aspekten. Dieser Podcast ist auf jeden Fall ein Podcast, der sich um Body-Mind-Therapy dreht. Naja, was ist denn eigentlich Body-Mind-Therapy? Body-Mind-Therapy haben wir uns überlegt, ist dieses Studio mittlerweile viel mehr als das, was ich mit meiner Geschäftspartnerin Sophia Thora eröffnet habe vor gut drei Jahren. Ja, Dieses klassische Yoga-Studio ist nun seit zwei Jahren zu und wir waren auch immer so, wir sind irgendwie nicht wirklich ein Yoga-Studio, denn wir machen noch so viel mehr. Und deswegen kam irgendwann der Begriff Body-Mind-Therapy rein, weil das für mich das perfekt abholt. Und was ist das eigentlich? Es ist unser ganzheitlicher Ansatz, der nicht nur den Körper, sondern eben auch Geist und Seele integriert. Dabei wollen wir vor allem dich, unseren Tribe, unsere SchülerInnen, alle, die mit uns oder mit Kaelin Cake auf irgendeine Art und Weise in Kontakt kommen. Wir wollen sie nicht verbessern oder optimieren, sondern Frei nach der Yoga-Philosophie glauben wir eben fest daran, dass du bereits perfekt bist. Wir möchten dir helfen, auf unterschiedliche Wege dabei das zu erkennen und vor allem zu erleben. Und es gibt eben ganz viele verschiedene Wege. Und das steckt hinter Kale in Cake und Body-Mind-Therapy. Und vor allem kommt ein ganz, ganz wichtiger Begriff dabei immer und immer wieder hoch, und zwar der Begriff der Gesundheit. Jetzt ist natürlich das Thema Gesundheit extrem komplex und schwierig, aber wahrscheinlich noch nie so im Vordergrund gestanden wie aktuell. Diese Podcast-Folge nennt sich ja die sechs Säulen der Gesundheit und da gibt es bestimmt verschiedene Säulen, die man sehen kann. Ich habe euch oder ich habe dir vor allem sechs Stück rausgesucht, die für mich das sehr klar darstellen, wie komplex Gesundheit ist und dass es vor allem ein fließender Prozess ist, ein kontinuierlicher Prozess und, naja, dass es halt auf allen Ebenen stattfindet und nicht nur auf der physischen. Und dann habe ich diesen <lacht> Trick gemacht oder diese wunderschöne äh, Sache. Ich habe mal kurz gegoogelt, wie denn die WHO, also die World Health Organization, Gesundheit definiert. Und das finde ich schon mal ganz cool, aber... Auch irgendwie halt wieder sehr schwierig. Also sie sagen, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Na, das ist ja schon mal richtig cool, weil es das heißt, nicht nur, wenn ich halt keinen Schnupfen habe, bin ich gesund, sondern eben, dass es darüber hinausgeht. Und das schaut so vor allem auch die anderen Ebenen, also körperlich, geistig und sozial. Ja, richtig cool, aber was ist denn jetzt nun ein Zustand völligen Wohlergehens? Hm. <lacht> ich habe mich dann noch ein bisschen weiter durchgewurschtelt und habe mal geschaut, was es da sonst so gibt an irgendwelchen offiziellen Behörden, die da das versuchen in Worte zu fassen. Und das ist natürlich auch eben extrem schwierig und deswegen fand ich jetzt was, die BZGA, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das so sagt, extrem spannend. Sie sagt, Gesundheit ist kein eindeutig definierbares Konstrukt. Würde ich auch sagen. Sie ist schwer fassbar und nur schwer zu beschreiben. Yo. <lacht> Gesundheitsvorstellungen sind soziale Konstruktionen. Gesundheit wird, wie Krankheit, auch sozial produziert. Frühere Versuche einer Definition und Klassifikation, Klassifikation sind fast alle von einer Opposition zum Begriff Krankheit ausgegangen. Na, das zeigt eben, dass es immer in diesem Spiel gegen Krankheit ist, aber halt einfach sehr schwer ähm, in Worte zu fassen ist oder zu definieren, weil es eben auch sozial produziert ist, ja, ein soziales Konstrukt. Und da wird es nämlich schon mehr philosophisch als jetzt wirklich wissenschaftlich. Wann ist denn ein Mensch gesund? Wann wird er dann als krank bezeichnet, Ja, wenn wir vor allem uns irgendwie... Menschen mit Behinderung anschauen oder wenn wir vor allem die mentalen Herausforderungen uns anschauen, ist denn jemand, der autistisch ist oder autistische Züge hat, ist das denn krank oder eben nicht? Ja, und dann natürlich gibt es aber ein System, das ist natürlich begleitet wie eben ein Gesundheitssystem. Krankheitssystem, dann ist die Frage, wenn jemand, der autistisch ist, als nicht krank eingestuft wird, einfach um zu sagen, so wer bin ich, das denn zu beurteilen, ob dieser Mensch nach einer Definition gesund oder nicht gesund ist und vor allem zu beurteilen, dass das halt dann immer auch eine Wertung gleich hat. Aber wenn ich das nicht bewerte als vielleicht Krankheit, dann können eben solche Institutionen und solche Firmen wie eben Versicherungen sich dann rauswinden. Also super spannendes Thema. Aber ich will auch gar nicht mit dir da in dieses philosophische eintauchen, aber ich möchte das nur in so einen Rahmen bringen, um festzustellen, was für ein krass komplexes Thema das ist und warum das auch so tiefgründig und so fundamental ist. Weil unsere Gesundheit unser höchstes Gut ist. Du kennst es ja jetzt vor allem aktuell, ja, wenn man eben Angst hat, dass man zum Beispiel Omikron sich einmal eingepackt hat. Man ist zwar irgendwie gut abgeschirmt, aber das bedeutet natürlich trotzdem, dass man irgendwie Angst hat um seine Gesundheit. Alles andere wird einfach unwichtig dagegen. Ob ich jetzt irgendwie am Abend die Reservierung im Restaurant bekomme oder ob ich Sport machen kann, Ja, wenn ich nicht gesund bin oder ob jetzt irgendwie die Hose passt oder keine Ahnung was, das wird alles einfach sehr unwichtig. Und das finde ich auch wieder sehr spannend, weil das zeigt uns einfach auch, wie schnell wir Prioritäten verschieben können und wie schnell wir auch uns anpassen können an Situationen. Und Deswegen möchte ich hier diese Folge mit dir über eben die sechs Säulen der Gesundheit sprechen, um dich zu unterstützen, dass du diesen Zustand aufrechterhalten kannst von Gesundheit auf verschiedenen Ebenen und gibt dir da auch ganz gute Tipps dazu. Du hast bestimmt schon einige davon gehört, aber es ist immer schön, das nochmal zusammengefasst zu hören und in einem bestimmten Kontext, der auch nochmal motiviert, auf jeden Fall. Und vor allem geht es mir darum, wenn ich an Gesundheit denke, also was bedeutet für mich persönlich Gesundheit? Für mich bedeutet Gesundheit, dass ich einen so ausgeglichenen Energiezustand habe. Also, dass ich immer wieder die Möglichkeit habe, mich aufzufüllen und etwas strengt mich an und so weiter in diesem Spiel bin. Dass ich das Leben leben kann, unbeschwert, ohne Leid, also ohne Leiden, ohne vor allem irgendwann mal auch selbst kreiertes Leiden, aber vor allem auch ohne Schmerz und ohne Leiden, ohne eben diese, dieses Gefühl von krank auf allen Ebenen und dass ich das Leben leben kann davon befreit und dann darüber hinaus, ja dass das einfach meine mein Wunsch ist, zu leben. Ja, genau das ist mir eben wichtig, dass ich mit dem Körper, den ich habe, mit meinen Fähigkeiten, mit dieses Leben wirklich erleben darf. Und dass mich meine Gesundheit davon nicht abhält. Weil, wie gesagt, wenn die nicht stimmt, ob es eben in deinem Herzen ist, wenn du das Herz gebrochen hast, ja, das ist vielleicht auch eine Art von sich krank fühlen. Genauso wie, wenn ich einen Bombenschnupfen habe oder mir mein Bein gebrochen habe, ja, dann kann ich mein Leben nicht in dem Ausmaß erleben, wie ich es mir wünsche. Ich kann mich daran anpassen, vor allem wenn es vielleicht Dinge sind und da gibt es ja wirklich ganz beeindruckende Menschen, wo die Gesundheit wirklich sehr stark beeinträchtigt ist, die aber das zum Beispiel nicht von Geburt haben, sondern später ist also zum Beispiel, wenn jemand erblindet oder einen Gliedmaßen verliert oder ähm, Krebserkrankungen und so weiter. Man zeigt, man sieht ja, dass man dann trotzdem das Leben genießen kann. Aber ich möchte alles dafür tun, dass mein Körper das aufrechterhalten kann und ich. Meinen Körper und meinen Geist und meine Seele dabei unterstütze. Also, jetzt diese sechs Säulen. Die sechs Säulen, die erste ist eine der wahrscheinlich wichtigsten und der offensichtlichsten, und zwar die Säule der Ernährung. Ich habe ja schon ein paar Podcasts auch gemacht über Ernährung und ja, halt, halte auf jeden Fall die Augen offen, denn es kommen jetzt nochmal richtig spannende und wo ich mich auch extrem drauf freue, wo wir über Ernährung sprechen mit absoluten Expertinnen. Und zwar ist es etwas, was ich jetzt mit dieser Ernährung immer wieder rausfinde, weil dann ist es eben wird dir gesagt, du sollst vegan leben. Nee, du darfst nicht vegan, du musst wie in den Blue uns dich ernähren. Nee, nee, du musst jetzt irgendwie, Und das ist aber am Ende des Tages natürlich immer sehr individuell ist, aber Eben auch, es gibt so ein paar Marker, an die wir uns einfach alle halten können und das ist total schön. Was ich festgestellt habe, indem ich mich im letzten Jahr extrem viel mit Ernährung beschäftigt habe, ist es möglichst natürlich zu halten. Das heißt, möglichst wenig verarbeitet, möglichst nah am Ursprungsprodukt, umso weniger auf der Packungsbalage hinten drauf steht oder dass es vielleicht gar keine braucht, umso besser. Achtung, ich möchte dazu sagen, dass bei Fleisch extrem viel drin ist, was wir nicht wissen, wenn das sehr günstiges ähm, aus einer Massentierhaltung ist, also was in dieses Tier reingegeben wird, an Antibiotika, das wissen wir in dem Moment halt nicht, das steht nicht drauf, sollte drauf stehen, aber das gehört für mich auch so dazu. Das heißt, wenn du Fleisch oder Fisch isst, was ich überhaupt nicht verurteile, dann geht es einmal um die das Maß, so also wie viel davon und eben wie das Tier gelebt hat, einfach nur und ob das jetzt für dich das Tierwohl ist, aber vor allem auch eben, um dir was Gutes zu tun, weil das, was das Tier erlebt hat, das kriegst du dann ja sozusagen auch gegessen. Und da ist es für mich etwas, was mir so am Herzen liegt, zu sagen, reduzieren, erstens immer reduzieren, wir essen alle viel zu viel Fleisch oder haben, ich esse jetzt aktuell keins und dann, woher kommt es? Und wie kann ich da drauf schauen, dass dieses dem Tier gut ging? Und eben, du kannst es sagen, für das Tier oder einfach für dich. Ja, wenn dieses Tier unter Stress und unter Leid gestorben ist, das ist natürlich auch hormonell, dann spiegelt sich das wieder und wurde wahrscheinlich auch eben mit Antibiotika zugestopft. Und das kriegst du ja dann auch ab. Deswegen, guter Tipp hier, einfach nochmal genauer hinschauen. Und das wissen wir ja auch eigentlich mittlerweile alle. Ähm, aber vielleicht nochmal ein Aspekt der ja, mehr ist, als dass wir vielleicht ähm, diesen Umweltaspekt sehen oder eben das Tierleid, sondern auch wirklich den eigenen gesundheitlichen Aspekt. Dann möglichst lokal. Das ist natürlich super, wenn die Sachen nicht einmal quer um die Welt geflogen sind. Und auch hier natürlich gibt es diesen Umweltaspekt. Aber ein Aspekt ist natürlich auch, die Dinge werden meistens sehr unreif dann geerntet, damit sie unterwegs reifen. Und wenn die dann bei dir ankommen, dann haben die aber kaum irgendwelche Nährstoffe. Das heißt, umso lokaler, umso länger es an der Pflanze war, umso weniger es äh, bespritzt wurde mit irgendwelchen Pestiziden, umso besser ist das, was du in dich hineintust. So einfach ist es und ich liebe es mittlerweile auch zu schauen, was eben saisonal funktioniert. Also so sehr ich irgendwie Mango und Erdbeeren wirklich liebe, 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 oh mein Gott, habe ich mir es sehr extrem abgewöhnt. Was eine gute Möglichkeit ist, ist auch sowas wie so gefrorene Dinge, die nicht so saisonal sind, weil die meistens eben frischer dann Schock gefrostet werden und dann bei dir landen. Da ist zwar immer noch dann diese Reise dabei, aber dann sind sie von dem Gehalt, was drin ist, für dich viel besser. Das finde ich einfach für mich so Sachen, wo ich immer wieder hinschaue. Und eine Sache, die mir auch extrem aufgefallen ist, als ich eben diese ganzen Bluttests gemacht habe, ich, wo ich herausgefunden habe, was mein Körper gerade nicht mag ist, dass ich nicht so abwechslungsreich gegessen habe. Ich tendiere dazu, etwas zu Tode zu essen, wenn ich es besonders gern mag. Und vor allem, wenn es schnell geht, das immer und immer und dauernd und immer wieder zu essen, weil sich was Neues auszudenken einfach extrem schwierig ist und auch aufwendig oder etwas, was dir vielleicht nicht liegt. Und deswegen muss ich mir immer wieder angewöhnen, etwas abwechslungsreicher zu essen. Ja, dass ich schaue, dass ich immer wieder mir Zeit nehme, vielleicht ein neues Rezept zu kochen mit Lebensmitteln, die ich nicht so oft esse, oder was ich auch schon eine Zeit lang gemacht habe und im Sommer auf jeden Fall auch wieder machen werde, ist so eine Retterbox. Also ich hatte da schon die etpt -E 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 box oder dann gibt es noch andere so Retterboxen, wo man eben sagt, man nimmt einfach ähm, Gemüse und Obst oder vielleicht sogar irgendwie Produkte. Dass die man, ähm, die kriegt man einfach, weil sie zum Beispiel Überschuss sind und du weißt vorher nicht, was in der Box drin ist und was bei mir dadurch passiert ist, dass ich plötzlich voll viel Gemüse hatte, das ich sonst nicht kaufen würde und mir dann was ausdenken musste, weil ich wollte es ja auch nicht wegschmeißen. <lacht> das ist super cool und das hat mich dazu gebracht, in meinem Gemüse vor allem Konsum abwechslungsreicher zu werden, weil mit meinem Partner, der kein Obst mag, habe ich natürlich eine Gemüsebox gehabt. <lacht> Und werde das auch im Sommer wieder machen. Im Winter ist es mir einfach so ein bisschen zu viel Kohl irgendwann geworden. Das gebe ich zu. Da wusste ich gar nicht mehr, was ich mit dem ganzen Kohl anfangen soll. Und nein sagt der Ayurveda noch, dass du am Mittag die größte Mahlzeit essen sollst. Das habe ich mir jetzt auch echt ziemlich angewöhnt, auch dass ich morgens was Warmes esse, auch wenn es mir sehr schwer gefallen ist. Und ich merke, wie gut mir das tut. Und eben keine Kuhmilch oder keine ähm, Milchprodukte mit Obst mischen. Das sind so Sachen, die mir richtig gut tun, um einen gesunden Körper zu haben. Und etwas, was in dem ich immer wieder arbeite, ist Kauen. Ich bin eher so Typ Würgeschlange, aber viel Kauen und bewusst Kauen und eben nicht zu den Mahlzeiten selber viel trinken. Das ist auch in dem Podcast mit der Karina Alana Preuß, wo ich bei ihr auch ja im Ayurveda-Pakschlösschen war. Ganz, ganz tolle Frau, gute Freundin, einfach Wow. Unglaublich. Und sie spricht da auch in unseren beiden Podcast-Folgen mit, ähm, über Ayurveda sprechen wir vor allem auch über die Tipps und zum, den Mahlzeiten eben nicht zu viel zu trinken, damit deine Verdauungsfeuer nicht zu sehr gelöscht wird. Das sind die Tipps. Also, es ist individuell, aber möglichst natürlich, lokal, saisonal. Ja, dann eben mittags die größte Mahlzeit kauen, abwechslungsreich und nicht zu viel trinken zu den Mahlzeiten. Okay. Ich höre, das ist auch schon mal, hey, noch nie wurde Ernährung so kurz abgehakt. Woo. <lacht> Danach die zweite Säule ist die Säule, der ich mich verschrieben habe, die ich unendlich liebe, die ich lebe und lustigerweise in meinen Notizen die kürzeste. Und zwar die Säule Bewegung. Yeah, Trommelwirbel. Ich liebe Bewegung so sehr. Wirklich, ich lebe dafür, ich liebe es, Menschen zu bewegen, Körper zu bewegen, weil wir sind einfach in diesem Körper zu Hause und vollkommen verbunden, alle Schichten sind vollkommen verbunden und es ist für mich der schönste Kontakt zu mir selbst. Ich mag mich am liebsten, wenn ich mich bewege, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich mich bewege und es ist einfach, ja, wirklich etwas, was ich mit mir so sehr identifiziere, und was aber hier wichtig ist und das passiert mir natürlich sehr oft und auch tatsächlich vielen Leuten um mich herum ist, dass es auch ein zu viel gibt. Ein zu wenig wissen wir natürlich auch nicht, dass es das gibt, aber es gibt auch ein zu viel. Und wenn wir an Bewegung im Gesundheitsaspekt, also nicht im Schönheitsaspekt oder in der Leistung, sondern wirklich gesundheitlich anschauen, dann ist es vor allem moderate Bewegung. Also nichts, was du, wo du dann irgendwie fünf Tage Muskelkater hast und Todesfertig fertig bist, sondern wirklich dieses moderate ähm, regelmäßig und natürlich auch hier wieder abwechslungsreich bewegen. Ich werde wahrscheinlich nie zu so groß in Joggerin, da gehe gebe ich zu, aber ich versuche halt schon auch immer wieder abzuwechseln. Also nicht nur Yoga zu machen, sondern auch eben zwischendurch Krafttraining zu machen. Aber auch da mache ich ähm, keins, wo ich so mich so zu Tode verausgabe. Das macht zum Beispiel viele Leute, die ich kenne, sehr gerne. Und das ist auch bestimmt bis zu einem bestimmten Grad gesund, aber halt wieder in Maßen. Und das macht aber auch ein bisschen süchtig. <lacht> ich kenne das ja auch selber. Und da eben zu schauen, wie kann ich den Abwechslung reinbringen? Also, ich mache zwar viele Sachen, die von einem Bewegungsspektrum sehr ähnlich sind, aber halt eben tanzen und Yoga und Workout und Bar. Und dann merke ich, dass ich mich mal wieder so richtig äh, an was Neues ran trauen sollte. Und das steht auch wieder auf der Liste von Dingen, ob es jetzt mal Klettern ist oder Hula-Hoop, das war ja so ein guter Trend. Oder ähm, Joggen oder Bergsteigen. Also einfach dem Körper immer wieder neuen Input geben, weil das liebt der Körper. Und dafür ist er gemacht. Also das ist auch schon dann die Säule 2. Und da kannst du ja bei mir immer richtig gut reinhüpfen in irgendwelche Yoga-Stunden, unsere Barstunden. Deswegen sind wir eben Body-Mind-Therapy und nicht ein Yoga-Studio. Ähm, sondern eben alles, was uns irgendwie bewegt. Und das auf allen Ebenen. Und dann sind wir auch schon bei der Säule Nummer 3. Die Säule Nummer 3, die tue ich jetzt nur ein bisschen anschneiden und gebe so ein paar Sachen eben von mir nochmal dazu, denn letzte Woche gab es dazu eine Expertin und zwar Dr. Christina Blume hat darüber gesprochen, was ist denn eigentlich Schlaf, warum ist Schlaf so wichtig und was passiert eigentlich da überhaupt in uns drinnen und es ist einfach so unendlich spannend. Es ist... Unfassbar. Ich meine, so eine kleine Podcast-Folge kann das nicht mal ansatzweise abdecken, dieses Thema. Aber ich kann dir mal so ein bisschen erzählen, warum für mich Schlaf mittlerweile so eine unglaubliche Priorität geworden ist. Und tatsächlich habe ich panische innere Angst davor, wenn irgendwann mal ich vielleicht eine Familie gründen möchte oder sollte oder das klappen würde oder was auch immer. Ich habe so Angst vor diesem Schlafentzug, weil ich einfach, ja... Dieses Gefühl von ausgeschlafen sein und genug schlafen, liebe ich einfach. Aber gut, man äh, wächst ja an seinen Herausforderungen und angeblich sind wir Menschen dafür ja auch am Ende des Tages gemacht. Das wird es ein bisschen aushalten. Aber warum Schlaf für mich irgendwann eine Priorität wurde, ist, als ich eben vor, jetzt sind es dann fast, sind jetzt drei Jahre? <lacht> nee, vier Jahre. Wow, okay, vier Jahre. Vor vier Jahren habe ich einen sehr extrem starken und unangenehmen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule gehabt. Der sagt immer noch ab und zu Hallo, aber an sich ist der extrem gut verheilt. Und es war so, dass ich nach dem MRT, wo ich fast mit Tränen und vor Schmerzen mich ja winden wollte, drin lag, wo, man, wo ich mich aber natürlich nicht bewegen durfte, weil ich konnte nicht mehr liegen vor Schmerzen. Ich hatte so Taubheit auch an den Fingern. Also es war wirklich sehr, sehr stark vorangeschnitten eben und halt, geschritten. Und Halswirbelsäule ist tatsächlich extrem unangenehm, also ich kann es nicht empfehlen. Und dann kam ich aus diesem MIT raus und der Radiologe meinte dann so, puh, das ist ein deftiger Bandscheibenvorfall. Und ich nur so, hm, danke. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, konnte ich ja dann auch nicht mehr arbeiten. Also das war noch vor Kaling Cake. Ich habe dann alle meine Kurse absagen müssen. Und als Selbstständige hieß das auch einfach kein Einkommen mehr. Also wirklich gar keins. Und das war schon eine krasse Zeit. Und ich hatte halt vor allem einfach Schmerzen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch schon Nervenschmerzen, vielleicht hattest du selber schon mal was und dann tut es mir so leid. Aber bei Nervenschmerzen helfen auch so die herkömmlichen Schmerzmittel nicht wirklich was. Und für mich war auch irgendwie was Schlimmeres oder was Stärkeres nehmen. Da habe ich einfach ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so der Typ, der sowas gerne zu sich nimmt und auch so spritzen und so. Da versuche ich immer erstmal zu schauen, dass ich ja, was halt Sinn macht und nicht einfach nur Hauptsache betäuben. Und habe dann eben auch keine Schmerzmittel nehmen können und ich habe einfach, ja, so zwei Wochen nicht wirklich schlafen können. Und da sind wir bei dem Thema, dass ich da halt gemerkt habe, wie schlecht es mir geht und tatsächlich aber auch rausgefunden habe, nachdem ich mich vor allem mit viel Heilung auseinandergesetzt habe, dass wir natürlich in dieser Schlafphase, also unser Körper heilt ja erst dann, wenn er nicht mehr mit irgendwas anderem beschäftigt ist. Das heißt, dein Körper heilt vor allem dann, wenn er nicht gerade mit Verdauen beschäftigt ist oder wenn er gerade mit Sport beschäftigt ist oder mit Stress ja, in deinem Körper. Das heißt, der Körper heilt eben erst dann, wenn er wirklich Ruhe hat und wenn er Energie dafür hat. Das ist so ein bisschen an der Prioritätenliste für den wundervollen Körper relativ weit hinten mit der Heilung. Vielleicht kennst du das auch, wenn du dir mal so in den Finger schneidest oder eine Wunde im Körper hast eine sehr stressige Phase hast, dann heilt es langsamer, als wie wenn du im Urlaub bist. Das ist total spannend und ich habe dann eben festgestellt, dass man vor allem auch heilt in dieser Zeit von 20, äh, 22 Uhr bis 2 Uhr nachts, also auch aus dem Ayurveda, dass man da am besten heilt, weil da wir diesen Tiefschlaf haben. Da habe ich mir plötzlich angewöhnt, auch vor allem, weil mein Partner das macht, dass ich um 22 Uhr jeden Tag ins Bett gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich will einfach nur irgendwie, dass dieser Körper möglichst schnell heilt. Ich möchte alles dafür tun. Ich habe meine Ernährung auch sehr umgestellt. Die Bewegung war nicht mehr. Also ich habe wirklich geschaut, okay, wie kann ich mich dem hingeben und meinem Körper ganz viel Raum geben und ganz viel Nährstoffe dafür auf eben diese Ernährungsebene, aber, aber auch vor allem auf der emotionalen, auf der mentalen Ebene, damit diese Bandscheibenvorfahren möglichst schnell geheilt wird. Und ich habe, ich kann sagen, dass es ähm, extrem gut geklappt hat. Ich habe wirklich so eine tolle Heilungsgeschichte und kann einfach auch alles wieder machen, was eben dann mein Physiotherapeut und Osteopath damals gemeint hat, so ja, nee, das wird nichts mehr mit dem Handstand und erst recht nie wieder Kopfstand. Ich mache das alles wieder, ich vertraue meinem Körper und das ist Absolut kein Problem. Meistens spüre ich einfach gar nichts mehr. Und deswegen habe ich da angefangen, immer um 22 Uhr ins Bett zu gehen. Und ich stehe also zwischen sechs und sieben auf und das hilft mir unendlich. Also dieser Schlafrhythmus, den man mit der Natur eben auch und mit dir selber so synchronisiert, es ist so gut und es gibt mir so viel Energie. Ich bin so erholt. Ich merke auch einfach, dass ich tagsüber nicht mehr so anfällig bin. Natürlich schlafe ich auch mal schlecht, ja aber es tut eben unendlich gut und dann tue ich auch so Sachen wie keine elektronischen Geräte im Zimmer, also wir haben im Schlafzimmer ähm, nicht unsere Handys, auch nicht die Laptops, also wirklich gar nicht und wir versuchen eben, oder ich versuche vor allem immer ungefähr um die gleiche Zeit ins Bett zu gehen und gleichzeitig auch wieder um die ungefähr gleiche Zeit aufzustehen. Meine Freundinnen sind da ein bisschen genervt, wenn man mich fragt, ob ich um 20 Uhr noch irgendwie was essen gehen will, dann werde ich schon nervös, weil dann ähm, ist um 10 Uhr Bettzeit. <lacht> Aber ja, ich muss sagen, dass es mir so gut tut, dass ich es dir sehr ans Herz legen kann. Und vor allem natürlich die Podcast-Folge mit Dr. Christine Blume, wenn du sie noch nicht gehört hast, die sich vollkommen um Schlaf dreht. So, das ist die Hälfte der Säulen. Wir sind bei Nummer vier. Yay, 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 okay. Die vierte Säule ist Meditation oder, ich möchte einmal nicht so, so meditant sein, bewusste Pausen. Passt auch so ein bisschen in dieses Heilungsthema, weil wir sagen ja, ja, Gesundheit ist eben auch vor allem, dass der Körper sich immer wieder erneuern kann und regenerieren. Das ist einfach so wichtig und das macht er halt nicht, wenn er in Action ist die ganze Zeit. Ob es das Hirn ist, ob es eben das Stresslevel ist oder du wirklich zum Beispiel exzessiven Sport machst oder was es auch immer ist und einfach dauernd im Go-Modus bist, das spiegelt sich auch in der Verdauung wieder und ähnliches. Also Meditation für mich und ich merke das, wenn ich morgens es schaffe zu meditieren, was ich eine Zeit lang wirklich jeden Tag geschafft habe. Und dann kam so ein kleiner Break. Er nennt sich zwischen den Jahren Pause. <lacht> Fällt es mir jetzt schon ein bisschen schwerer, wieder reinzukommen. Und ich merke aber an den Tagen, wo ich in der Früh meditiere, dass ich viel geerdeter bin, viel klarer, viel produktiver, viel effektiver auch arbeiten kann. Und dass meine meine Emotionen, also dass ich resilienter bin gegenüber unangenehmen Dingen von außen, ich reagiere nicht so schnell über, ich springe nicht so schnell auf Dinge an. Ich bin insgesamt einfach in mir klarer, geerdeter und verbundener. Und das ist so, das ist so klar. Also ich könnte wahrscheinlich darüber nur Studie machen und immer so Werte messen und das auswerten und dir das wirklich zeigen. Aber ich fühle es so extrem und zwar so extrem, dass wenn ich halt eben das nicht alles gemacht habe, dass ich dann eben nicht so gut drauf bin und dass ich dann eben doch eher irgendwie grantel oder was weiß ich was. Und deswegen ist für mich Meditation so was Fantastisches oder eben dieses Gefühl von einer bewussten Pause, also mal durchatmen. Das kann ja auch für dich ein ganz entspannter Spaziergang sein. Ja, ich möchte da immer nicht nur sagen, jeder muss meditieren. Ich glaube, es würde jedem helfen, aber ich glaube auch, dass es eben verschiedene Wege gibt nach Rom. Ich kann dir Meditation einfach von ganzem Herzen ans, an, ans Herz legen, <lacht> denn ich habe es letztens wieder festgestellt, ich hatte eine sehr unangenehme Diskussion und war sehr sauer und war in meinem Rechthabermodus und ähm, hatte dann die Möglichkeit, dazwischen zu meditieren. Und habe mich dann hingesetzt und habe meditiert und dann ist in meinem Kopf die ganze Zeit diese Diskussion nochmal abgelaufen, was ich jetzt als nächstes sage und wie ich irgendwie mein Recht bekomme und wie ich jetzt Überzeugungen ähm, hier starten kann, dass ich die richtige Meinung habe und so weiter. Was wir halt dann machen, was das Ego mit uns macht, was wir eben machen, um uns zu beschützen, um zu sagen, ja, meins ist richtig, ähm, einfach aus diesem Gefühl von Mangel heraus auch zu agieren in dem Moment und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, eben zu meditieren und die ersten fünf Minuten ist mein Gehirn so, ja, eben immer und immer wieder diesen Streit oder diese Diskussion durchgegangen. Und dann hat das, habe ich irgendwann gemerkt, so, jetzt chill mal, konzentriere dich auf die Meditation und dann ging es besser und das Lustige war dann, dann kamen andere Sachen hochgeploppt. Also andere Themen, die mich gerade beschäftigen und das passiert dir vielleicht auch, wenn du regelmäßig meditierst und das ist... Voll normal, dass dann so genau die Dinge, also diese Stressoren in deinem Körper und in deinem Geist und diese ganzen Dinge, die du vielleicht noch tun musst oder die Dinge, wo noch unangenehm vor dir sind, dass die dann so hochkochen. Also es ist auch eine Art von Stressrelief deines Körpers und deines Geistes, das dann hochzuwaschen, während du meditierst und während du eben in der Stille bist, weil endlich bekommen die Dinge Platz und auch eben das Ego möchte dich natürlich ablenken und nicht in diese Ruhe lassen. Und als ich dann da eben saß und erstmal damit saß, dann kamen nochmal so neue Sachen hoch und dann habe ich immer wieder zurück zur Meditation und währenddessen innerlich war ich total ungeduldig, weil ich mir dachte, wann kann ich jetzt aufspringen und meine Meinung sagen und das alles sagen, was ich mir jetzt alles ausgedacht habe, warum ich recht habe. Und Gott sei Dank saß ich da 20 Minuten und in 20 Minuten konnte ich einfach diese Emotionen, dieses Gefühl, diese, diese diese Kopfkino einmal fühlen und innen bin ich dann langsam wieder ruhig geworden. Und es hat nichts daran geändert, dass, dass dann nochmal diese, dieses Gespräch aufgenommen wurde. Aber ich bin aus meiner Reaktivität herausgekommen. Ich bin rausgekommen aus diesem Gegeneinander. Ich bin rausgekommen aus diesem... Ähm, ja, Recht haben wollen und all diesen unangenehmen Gefühlen, die damit kommen. Das macht ja auch keinen Spaß, aber man ist dann so auf Autopilot, dass man es das ja kaum in Zaum halten kann. Und das habe ich da einfach nochmal so krass gespürt, wie machtvoll Meditation ist, wie wundervoll Meditation ist. Und wenn wir mal mit den Dingen sitzen und eine bewusste Pause einlegen, dass das einfach was sehr Wichtiges, sehr Schönes ist und dass es dich vor allem weiterbringt, und dich gesund hält, weil dieses grantige Gegeneinander, das ist ja auch unglaublicher Stress eben für dein System. Und wir wissen alle, dass, was waren es, 90 Prozent aller Krankheiten in Bezug auf Stress irgendwie existieren? Hm. Also Meditation, bewusste Pausen. Und Nummer fünf, ja, das ist total cool, weil das ist mal sowas ein bisschen anderes, finde ich. Und bringt eben nochmal das dazu, dass es mehrere Ebenen sind. Und passt auch zu dem, was ich gerade schon so ein bisschen gesagt habe, zur Meditation, und zwar Emotionen. Was haben jetzt Emotionen mit Gesundheit zu tun? Naja, also wir sind emotionale Wesen. Und was ganz Wichtige ist, ist, dass wir unsere Emotionen wahrnehmen können, dass wir so ein Check-in machen und dass wir uns selber fragen können, hey, was fühlst du denn gerade? Und was dann passiert, wenn wir so nach innen fühlen, ist, dass wir vielleicht eben nicht dieser Sklave der Gefühle sind, sondern dass wir sie wahrnehmen können, identifizieren, anschauen und vor allem uns ein bisschen eine, eine Distanz reinzubringen. Nicht, ich bin sauer, ich bin verletzt, sondern dieses, ich fühle mich verletzt. Und vielleicht, wenn du das im Kopf mal zu dir sagst, dieses, ich bin verletzt oder ich fühle mich von dir verletzt, das ist integrierter, das ist so, ähm, es ist so, es nimmt so dieses Drama in dem Sinne raus, dass es eine Wahrheit ist und dass es aber trotzdem mit einbezieht, dass es meine Wahrheit ist und auch diese Tatsache wegnimmt so ein bisschen und uns wieder auf ein Level bringt, wo wir miteinander reden können und wo man sagt, ich bin nicht diese Emotionen, sondern ich habe diese Emotionen. Und Emotionen sind im Endeffekt Energie in Motion. Also Emotion, Energy in Motion. Energie, die sich durch deinen Körper bewegt. Und du bist diese Emotion nicht. Sondern du hast sie. Du fühlst sie. Du nimmst sie wahr. Und das wahrzunehmen, egal welches es ist, ob es jetzt Wut ist oder Ekstase, diese Dinge vergehen ja, du kennst es ja, die puffen so auf und dann können die auch wieder so total verpuffen in der Luft, egal welches Gefühl. Und das wird, dass du da diesen Check-in machst, mit dir in Verbindung gehst und diese Emotionen pflegst, diese Beziehung zu deinen Emotionen, denn für mich hat das extrem viel eben damit zu tun, wie gut es mir geht. Wenn ich mich vollkommen einsaugen und vereinnahmen lasse von negativen Gefühlen, also zum Beispiel, ähm, wenn ich mich, wenn ich, ich habe, wir haben ja alle unsere Themen und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein Thema mit einer bestimmten Person mit zum Beispiel Neid und wenn meine mein Partner sich mit dieser Person trifft oder Kontakt hat, dann wallt in mir der Neid hoch und ich kann das überhaupt nicht kontrollieren und meistens liegt ja sowieso etwas sehr viel Tieferes darunter, worum es eigentlich geht, ja, irgendwie eine alte Verletzung oder ein ein mit sich selbst nicht im Reinen sein. Oder vielleicht hat es auch einen Grund, dass man da neidisch ist oder eifersüchtig. Ähm, aber was es macht, dass es mich ja krank macht, dass es mich einfach auch so kennst. Du, dass wenn das einen so erblindet, das ist so ein haben, dass man nichts anderes mehr machen kann. Und wenn wir eben regelmäßige Check-ins machen und wahrnehmen, wie wir uns fühlen, auch in Situationen, die unangenehm sind, wie zum Beispiel nach einem Streit nach einer, oder wenn man eine unangenehme E-Mail bekommt, dass man kurz mal die Augen schließt, in dem Moment reinfühlt, wie fühlt sich denn gerade diese Emotion an und was ist es denn für eine? Und sie dann benennen und dann so sagen, nicht ich bin ähm, verärgert, sondern ich fühle mich von dieser E-Mail verärgert. Dann kannst du dein System beruhigen und dieser Stress, der dadurch entsteht, ist schon etwas ruhiger. Also es passt ganz, ganz toll zusammen mit Meditation und eben mit dem, was ich davor beschrieben habe von meiner eigenen Situation. Deswegen finde ich diese fünfte Säule super cool und nochmal ganz eigen. Und dann sind wir schon bei der sechsten Säule. Last but not least. Und zwar die Sache, die irgendwie instrumentalisiert wird, aber auf der anderen Seite so unendlich wichtig, dass es uns irgendwie in so total egozentrische Leute irgendwie ab und zu verwandelt. Aber auf der anderen Seite auch für mich eine der wichtigsten Dinge ist. Und zwar, englisches Wort, weil das lieben wir alle so, self-care. Sich um sich selbst zu kümmern. Und ich finde das sehr schön, denn der Ayurveda beschreibt das als eine bewusste Entscheidung, das zu tun von etwas, was dich auf allen Ebenen nährt und deine Energie auflädt. Das ist doch geil, oder? Du machst eine bewusste Entscheidung, etwas zu tun, was dich auf allen Ebenen nährt und deine Energie auflädt. Das ist Self-Care. Nicht zur Maniküre zu gehen und ein Facial zu machen und ähm, dann dir noch neue Klamotten zu kaufen. Das kann es vielleicht sein. Aber vielleicht ist es auch nur eine oberflächliche Sache, wo du irgendwie gelesen hast, Self-Care. Und es ist leichter, das zu kaufen, als sich damit auseinanderzusetzen, was dich wirklich nähren würde. Self-Care für mich ist, dass ich morgens früh aufstehe und nicht sofort in den, Ta in den Tag so kalt starten muss sondern dass ich Zeit habe für na, meinen geliebten Kaffee, dass ich Zeit habe für eine Meditation, ein bisschen zu lesen, ja, all diese schönen Dinge. Das ist Self-Care oder meine Praxis. Und dass eben der Hintergrund dahinter nicht ist, dieses, ich brauche einfach Zeit für mich, ja, sondern dieses, sich selbst auf allen Ebenen zu nähren und die eigene Energie aufzuladen. Und zwar, was passiert, wenn wir Low in Energy sind. Was, Wie geht's dir, wenn du gerade so ein bisschen leer bist energetisch, wenn du so am Rande deiner Energiereserven bist? Naja, also was mir passiert, dass ich ähm, eben weniger resilient bin. Das heißt, ich reagiere viel extremer auf Reize von außen. Und es ist vollkommen egal, wer diese Reize setzt oder was diese Reize setzt. Wenn sie nicht angenehm sind, reagiere ich viel extremer darauf, mit zum Beispiel Stress, Ärger, Wut, Abneigung, ähm, Kampf, ja, Abwehr. Das kannst du dir vorstellen wie zum Beispiel, wenn du bist total todesfertig und du kommst nach Hause und triffst auf deinen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin und ihr sagt kurz Hallo und dann sagt sie, ähm, oh Mann, die Milch ist schon wieder leer. Wenn du total low in Energy bist, dann ist es natürlich total wahrscheinlich, dass du das vielleicht als Angriff siehst und dann gleich sagst, ja, kann ist dafür, ich habe sie doch letztes Mal schon gekauft und sie hat nur gesagt, die Milch ist gerade leer. War gar nicht als Angriff gedacht oder vielleicht etwas, wo ihr schon mal drüber gestritten hat und deswegen springt dann dein, dein ganzes System an. Wenn du jetzt aber voller Energie bist und mit dir verbunden bist und sie oder er sagt es dann zu dir, dann kann es sein, dass du sagst, oh, ja stimmt, das habe ich ganz vergessen. Oder, ja cool, dann ähm, wollte ich sowieso halt noch einkaufen. Oder, ah, ja danke für die Info, gehst du einkaufen, kannst du eine mitbringen. Also, dass ich dann gar nicht erst so in diese Abwehrhaltung anspringe, weil, wenn ich eben keine Energie habe und ich fühle mich angegriffen, dann muss ich natürlich auch sozusagen alles anwenden, um jemanden von mir fernzuhalten, weil ich hätte ja gar keine Energie für den Kampf. Also, das ist so unsere... Ähm, also sozusagen so eine Blitzreaktion, damit etwas auch möglichst schnell vorbei ist, weil ich keine Energie habe, etwas auszutragen. Und für mich ist es eben sehr, sehr wichtig, diese Art von Self-Care, die mich nährt und um mich in eine Position zu bringen, damit ich den Menschen, den Tieren der Natur aus einem ausgeglichenen und liebevollen Ort begegnen kann. Und ich kann mir das so krass vorstellen für eben vor allem junge Eltern, wenn man dann vollkommen übermüdet ist, dass man dann auch gerne mal oder dass man mal in die Situation kommt, dass man sein Kind anmault oder einfach sauer wird oder krantig. Und das passiert natürlich nicht, wenn du in deiner Energie stehst, sondern eben, wenn du müde bist, wenn du erschöpft bist, wenn deine Energien leer sind. Und das ist sowas von normal. Und deswegen ist es so Wichtig, Self-Care, um sich selbst zu füllen, zu betätigen, einzuplanen. Ja, und wenn es zehn Minuten sind, wo du einfach mal kurz für dich bist, nicht jemand an dir rumzerrt und ich weiß, es ist so schwierig, vor allem irgendwie Alleinerziehende, wow, wirklich wow, es ist okay, nach Hilfe zu fragen. Mhm. Weil Self-Care nichts mit diesem egoistischen Bild, das eben die Konsumgesellschaft für uns kreiert hat, sondern... Ich nähere mich, damit ich dich nähren kann. Ich nähere mich, damit ich mit offenem Herzen und Liebe und Verständnis und Mitgefühl dir gegenüber zu dir kommen kann, wenn du vielleicht gerade eben leer bist. Das ist Self-Care für mich. Und es ist auch einfach ein schmaler Grad, wo es eben vielleicht als Entschuldigung genutzt wird oder eben als Instrumentalisierung, wie alles. Das ist auch nochmal. Wir machen das halt. Ähm, aber plane doch Self-Care ein. Dafür, wenn wir schon dabei sind, dafür natürlich auch immer sowas wie eben Yoga-Praxis, aber egal, was es ist, eben was sich auf allen Ebenen nähert. Ein Gespräch mit einer guten Freundin, alleine äh, Abendessen gehen, ein gutes Buch lesen, was es, es kann alles sein. Und jetzt nochmal hier kleiner Recap von diesen fantastischen sechs Säulen der Gesundheit. Die erste soll ist die Ernährung. Ja, also schau mal, was du vielleicht da für Mini-Stellschrauben machen kannst oder dich nochmal darauf be bewusst konzentrieren kannst. Die zweite ist die Bewegung. Ja, baust du Bewegung in deinen Alltag ein, nimmst du lieber die Treppe oder den Aufzug. Ich empfehle die Treppe. Ich gehe da immer alleine, wenn ich in den Öffentlichen bin. Das ist super angenehm. Das sind auch nicht so viele Menschen. Drittens, dein Schlaf. Priorisiere wirklich deinen Schlaf. Vor allem, wenn du die Möglichkeit hast, geh früher ins Bett, mach den Laptop, unter den Fernseher oder das Handy auf jeden Fall eine halbe bis eine Stunde vorher aus oder hör dir eben nochmal den Podcast an. Dann viertens Meditation, mach bewusste Pausen. Dann fünftens, achte auf deine Emotionen, fühl rein und versuche sie zu identifizieren, damit sie dich nicht davon waschen. Und dann drittens Self-Care, Self-Care, um andere, ja, um andere wieder zu unterstützen. Ich hoffe, diese podcast sage hat dir Freude bereitet, hat dich inspiriert. Ich bin dir unendlich dankbar, wenn du diese podcast folge mit jemandem teilst, wenn du uns und mir positive Bewertungen hinterlässt, ob jetzt bei Spotify oder bei Apple Podcast mit vielleicht ein paar Zeilen und ich würde mich so freuen, wenn du mich dabei unterstützt und den eben auch an Freunde weiterschickst, weil wenn du ihn jetzt an drei Freunde und Freundinnen schickst und ähm, dann wird er riesengroß, kann ganz viele Leute erreichen und ich das wird mich so glücklich machen, denn ja, vielleicht hörst du es. Ich habe einfach eine Leidenschaft dafür und hoffe, ich kann dir damit was Gutes tun. Denn wie am Anfang gesagt, ich weiß, dass du bereits ein fantastisch, wunderschöner, strahlender Mensch bist und ich gerne mit Body Mind Therapy dazu beitragen möchte, dass wir das alle wiedererkennen und somit mit mehr Harmonie und Ausgeglichenheit auf diesem Planeten leben dürfen zusammen. Lass es dir gut gehen! Gute Gesundheit an dich und dann hoffentlich bis ganz bald.